0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Queria convidar agora você a ficar em pé Em reverência à Palavra de Deus abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 42 Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 24, queria que você prestasse atenção, um texto maravilhoso da palavra de Deus. Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: Por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou, tendo ouvido que há cereais no Egito, desce até lá. E comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram dez dos irmãos de José, para comprar cereal do Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia, para que não lhe suceda, suceda a casa algum desastre. Entre os que iam, pois, lá para lá, foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra, era ele quem vendia todos os povos da terra, e os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele, vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer, e lhes falou asperamente, e lhes perguntou, de onde vindes? responderam, da terra de Canaã, para comprar mantimento, José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram, então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles, e lhes disse, vós sois espiões e vieste para ver os pontos fracos da terra, responderam-lhe, não senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento, somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos, os teus servos não são espiões, ele porém lhes respondeu, nada disso, pelo contrário, vieste para ver os pontos fracos da terra, eles disseram, nós teus servos somos doze irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã, o mais novo está hoje com nosso pai, outro já não existe, então lhes falou José, é como já vos disse, sois espiões, nisso sereis provados pela vida de faraó, daqui não saireis sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo, enviou um dentre vós, enviai um dentre vós que traga vossos irmãos, vós ficareis detidos para que sejais provadas vossas palavras, se há verdade no que dizeis, ou se não pela vida de faraó, sois espiões, e os meteus juntos em prisão três dias, ao terceiro dia disse José, fazei o seguinte e vivereis, pois temo a Deus, se sois homens honestos, Fique detido um de vós na casa da vossa prisão. Vós outros, e ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas. E trazei-me vosso irmão mais novo, com que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram uns aos outros, Na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma, quando nos rogava, e não lhe acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. Respondeu-lhes Rubem, não vos disse eu, não pequeis quanto jovem, e não me quiseste ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Eles porém não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete, e retirando-se deles chorou, depois tornando lhes falou, tomou a simeão dentre eles e o algemou na presença deles feche os olhos pai querido nós louvamos e exaltamos o teu nome nós te agradecemos porque a tua palavra ela é inspiradora ela ajuda tanto a nossa vida Senhor nos instrui nos dá noção de que nós devemos fazer nessa terra e nós somos abençoados por ter a tua palavra Fala o nosso coração nessa noite. Ó oh, Deus, dá inteligência ao teu povo para ter entendimento daquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós. Ó oh, Deus, me usa como um canal, me dando graça, sabedoria, inteligência, mas acima de tudo, a unção do teu Espírito Santo. Eu repreendo todo o espírito maligno queira roubar a palavra dos nossos corações. Tanto aqui no templo, quanto aqueles que nos ouvem online, pai, que o Senhor esteja abençoando e eu te agradeço pela tua palavra em nome de Jesus Cristo, amém. Você pode se sentar. Esse texto ele está dentro desse, do contexto da vida de José é, do Egito, né? José foi alguém muito especial para Deus, porque ele teve todas as oportunidades de pecar, de se vingar, de pecar sexualmente, de mentir, de mudar de vida, né? de ir se afastar de Deus, longe da sua terra e ele permaneceu fiel, e aqui nós vemos, quando depois de passados passado muitos anos, José se torna o governador, aquele que mandava no Egito, faraó era faraó, mas quem mandava, quem tinha um anel para mandar em toda a terra, era José, José governava o Egito, é, essa é a grande verdade, aquilo que ele tinha sonhado há tanto tempo atrás, que levou os seus irmãos a terem inveja dele, ao ponto de tentar matá-lo, depois de um deles fala, não, vamos matar não, vamos vender. Venderam ele como um escravo. E ele foi parar no Egito. Prosperou na casa de Potifar, prosperou na cadeia. E aqui nós vemos ele próspero na casa de Faraó. Ele governador. E como nós lemos aqui, o texto nos diz que estava tendo fome na terra. Fome na terra. E... Nesse texto nós vemos que os irmãos de José foram até José para buscar o alimento. E aqui nós vemos que José viu que havia um arrependimento no coração deles por ter pela conversa que existia, que existiu ali, eles achando que ele, por ser usado um intérprete, não estava entendendo o que eles estavam falando e eles conversaram entre si que está vendo, nós estamos passando por essa situação, porque nós intentamos contra a vida do nosso irmão, nós não devíamos ter feito isso, né? tudo isso José ouve e muda a história totalmente da vida de, de, dos, de seus irmãos, de seu pai, da sua família, mas o que me chama a atenção nesse texto e o que eu quero falar para vocês nessa noite, é sobre, não José Não seus irmãos, mas Jacó Jacó no versículo 1 Diz o seguinte Queria ler novamente Que esse é o texto-chave Da mensagem Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito Disse a seus filhos Por que estáis aí a olhar uns para os outros? Por que vocês estão aí Olhando um para os outros? Eles estavam passando fome Necessidade, necessidade lá na sua terra, de repente Jacó fala, por que, que vocês estão olhando uns para os outros? Tem uma versão que eu gosto demais, e que eu, eu vou dar o, o título dessa mensagem, exatamente dessa versão, quando diz, por que vocês estão com os braços cruzados? Não é assim que nós muitas vezes falamos, quando a pessoa está parada, inerte, não se movimenta, está vivendo um problema, e fica parado, você está com os braços cruzados braços cruzados Jacó falou com seus filhos, exatamente isso nós estamos aqui passando fome, ele já velho né porque que vocês estão aqui com braços cruzados, tem comida em outro lugar tem a bênção em outro lugar, vocês pre precisam se mover nós vamos morrer de fome aqui por que, que nós estamos com os braços cruzados? Jacó dá uma lição. Jacó, a vida dele é uma lição para a gente. Primeiro, seu nome, Jacó. Hoje nós queremos chamar alguém de enganador, nós falamos, olha o Jacózinho ali, olha o Jacó. Queremos chamar alguém de enganador, de suplantador, que gosta de levar vantagem nas situações. E esse foi Jacó realmente semana passada nós pregamos sobre isso no começo, mudança na vida de Jacó, depois que ele teve uma experiência com Deus deitado num travesseiro de pedra mas Jacó ele tinha características na vida dele que nos impressionam que nós precisamos esquecer o Jacó, o velho Jacó, suplantador, enganador e olhar para esse Jacó que traz lições preciosas para a nossa vida, que, que fala aqui com os seus filhos, que está dando a lição nos seus filhos, que vocês estão aqui, parados, olhando um para o outro, com os braços cruzados, então, eu queria falar sobre essas características, nessa noite de Jacó, eu espero que você, possa ser abençoado, como eu fui, quando eu li esse texto, quando estava lendo a palavra de Deus me chamou a atenção nessa versão braços cruzados porque vocês estão aí com os braços cruzados e quantas vezes nós estamos com os braços cruzados em determinadas situações nós não somos abençoados, nós não recebemos a vitória porque nós estamos com os braços cruzados nós estamos longe da bênção ele estava longe do reconhecimento de ir para a terra, terra de goze onde o seu irmão era governador porque estava com os braços cruzados quantas vezes nós estamos longe da nossa bênção exatamente porque nós estamos com os braços cruzados então vamos falar aqui agora de algumas características de Jacó primeira, ele tinha objetivos sem objetivos Na vida Você fica com o braço cruzado Você fica olhando Um para o outro Ali Eles estavam sem objetivos Eles estavam ali esperando A morte chegar Até que ponto Que Eles teriam comida Quando vai chover Será que vai chover daqui a um ano? Dois anos? Ou um mês? Mas Jacó, ele tinha objetivos. Eu vou mostrar isso na palavra de Deus. Apesar dos enganos, ele tinha objetivos. Eu creio que Jacó, desde a sua infância, ele ouvia sua mãe dizer para ele, olha, quando vocês estavam no ventre, veio uma profecia, que o menor seria o maior, o segundo seria o primeiro, então, apesar de seu irmão ser o mais velho, o primogênito, você vai ser o primeiro, Deus escolheu você para ser primeiro, Jacó, ele focou nisso a vida inteira, ele pensava nisso, mas isso ia acontecer naturalmente na vida dele, um dia ia acontecer não precisava de Jacó se articular, fazer coisas erradas para que isso acontecesse, muitas vezes a gente paga um preço grande, nós temos as promessas de Deus e nós queremos encurtar as coisas através de nosso jeitinho o jeito errado que o mundo ensina, os conceitos errados que o mundo ensina, não sabemos esperar o tempo correto de Deus, o ter objetivo, Jacó é 10, o caminho que ele percorreu, zero, foi zero, mas os objetivos, ter objetivos, nós precisamos aprender com Jacó, lá no, em Gênesis 25, o versículo 30 e 31, diz o seguinte, "Disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado, por isso se chamou o seu nome Edom, então disse Jacó, vende-me hoje a tua prime... primogenitura, o que, que ele fez? Ele pegou o um momento de fraqueza do seu irmão, e falou, olha, eu te dou o guisado de lentilhas, agora, mas você vai me vender, você vai passar a sua primogenitura, mas o objetivo dele era a primogenitura, ele sabia que ele, seria, teria a bênção da primogenitura, como teve, ele precisava ter feito desse jeito? Não, zero nisso aí, porque de uma forma ou de outra, Deus daria para ele, se Deus tem uma bênção para você, foca no seu objetivo, peça ao Deus para colocar objetivos reais na sua mente, ore por esses objetivos, lute por esses objetivos, estude para que eles sejam alcançados, trabalhe para que eles sejam alcançados, não precisa de ter jeitinhos, não precisa atropelar, como Jacó fez aqui, mas que ele tinha objetivos, ele tinha, ele tinha objetivos, lá em Gênesis 27, versículo 19, diz o seguinte, e Jacó disse a seu pai, eu sou Esaú seu primogênito, tenho feito como me disseste, levanta-te agora, assenta-te, e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe, aqui, Isaú ia receber a bênção do seu pai, Jacó vai na frente, arquitetou junto com a sua mãe, ela prepara um, um, um alimento para o seu pai, põe um pelo nele para ele ficar peludo igual Isaú para ele receber agora além da primogenitura, a bênção ele ele tinha objetivos jeito errado nota zero para esse objetivo para ele fazer dessa forma mas que ele tinha objetivos, ele tinha se nós vivemos uma vida sem metas sem objetivos sem olhar o que, que nós queremos para a nossa vida quais as bênçãos que nós queremos para a nossa vida, nós não começarmos a sonhar e colocar os nossos sonhos no papel, nós vamos ficar indo de um lado para o outro com os braços cruzados, sem fazer nada, sem correr atrás desses objetivos, não precisa ser de forma errada, porque a bênção de Deus vem da forma correta no tempo de Deus, do jeito de Deus, e o jeito de Deus sempre vai ser melhor, ele poderia receber tudo isso de uma forma melhor, sem fugir da sua casa, sem ter que ir para uma terra distante. O objetivo. Foque nos seus objetivos. Da forma certa. Para você não ter que ir para uma terra distante. Para você não ter que se afastar das pessoas que você ama. Como aconteceu com Jacó. Teve que ficar afastado dos seus pais. Objetivo, sim Da forma correta Trabalhe por eles, ore por eles Sonhe Peça a Deus para colocar Quais são os seus objetivos Na vida Por que que você está com o braço cruzado? Por que que você está com o braço cruzado? Pare para pensar Peça a Deus Deus Senhor, coloque objetivos no meu coração, se você está desanimado, se você está prostrado, peça a Deus para colocar esses objetivos e fale, Senhor, vou orar, vou clamar, vou correr, vou trabalhar, vou estudar, vou fazer para que isso aconteça, em nome de Jesus. Tenho certeza que Deus tem muitos sonhos para você, como tinha sonhos ali para Jacó. Então, tenha objetivos, segundo, ele trabalhava pelos seus sonhos, ele trabalhava pelos seus sonhos, tem gente que tem sonho, coloca um objetivo na vida, mas não trabalha por eles, olha o que diz aqui no Gênesis 29, versículo 20, depois eu vou ler o 26 e o 27, diz o seguinte, assim serviu Jacó sete anos por Raquel, e foram seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava, e o 26, e disse Labão, não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita, cumpre a semana desta, então te daremos também a outra pelo serviço que ainda outros sete anos servires comigo, ele trabalhou pelo seu sonho, o sonho dele era ter Raquel, ele chega naquela terra distante, ele olha para Raquel, se apaixona por Raquel, chega para Labão e fala, o que, que eu faço para ter Raquel? Trabalha sete anos, trabalha sete anos. Quantas vezes nós temos o um sonho de cursar um, um curso superior e quando fala oh, cinco anos, seis anos, quatro anos, ah, isso é tanto tempo? Quando a gente ama, a gente luta pelos nossos sonhos. Quando a gente tem objetivo, a gente trabalha para que isso aconteça. Quantas vezes a gente, Deus coloca sonho, mas nós não queremos trabalhar para aquilo que para que aquilo aconteça na nossa vida. Se tem uma coisa que ninguém pode falar de Jacó, uma característica dele é que ele olha para os filhos dele ali e fala, vocês estão com o braço cruzado. Ele certamente falou, eu trabalhei sete anos pela mãe de uma, de, de alguns de vocês, e trabalhei mais sete pela outra. Quando Labão falou com ele, olha que Raquel não pode ir na frente de Lia, primeiro a Raquel, depois a Lia primeiro a Lia, depois a Raquel mas o que que eu faço? Trabalho mais sete anos isso é ter objetivos e trabalhar por esses objetivos isso é sonhar e correr atrás é impossível nada Nenhum sucesso vai acontecer na nossa vida sem esforço. Sem esforço. É impossível. Os nossos sonhos serem realizados sem esforço. Sem dedicação. É impossível. Nós precisamos entender isso. Você só vai ter um casamento abençoado. Você que é casado aqui. Se tiver esforço por parte do marido, por parte da mulher, um agradando o outro, um se sacrificando pelo outro, não, eu não, eu não quero sacrificar, você não está lutando pelos seus sonhos, para ter um casamento abençoado e feliz, se você quer educar seus filhos, você que são, vocês que são pais aqui, tem que ter esforço, sonha que o filho esteja lá na frente, que seja obediente a Deus, que seja próspero mas tem que ter esforço quantos pais que não acordam para trazer o filho na escola bíblico dominical, para os meninos entrosarem com os outros meninos, crescer na igreja ah, mas eu estou tão cansado da semana esforço você não quer teu sonho dedica ah, eu quero crescer no conhecimento da palavra Esforço Seu sonho é, é, é conhecer a Bíblia Esforço Sem ler Bíblia, sem meditar Sem fazer cursos É impossível Esforço Precisamos Entender Que só sonhar não adianta. Nós temos que trabalhar pelos nossos sonhos. Jacó trabalhou pelos seus sonhos. Eu gosto muito desse texto, e é desafiador, de Provérbios, capítulo 6, onde nós, a gente precisava ler o livro de Provérbios, pelo menos uma vez ao um ano. Porque ele traz tantos ensinamentos para a vida, e quando a gente está meio relapso, a gente precisa ler esse texto aqui, a partir do versículo 9, 6, 9, diz o seguinte, ó oh, preguiçoso, até quando ficarás deitado? Estou vendo Jacó falando com os filhos dele, quanto te levantarás do sono? Falando com, o filho, com os filhos dele, um pouco de sono, um pouco toscanejando, um pouco em, em, cruzando as mãos para estar deitado, falando com os filhos dele, Assim te sobreverá a, tua, a sua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Nós, é Jacó, falando com, com os filhos dele, que vocês estão com o braço cruzado? Porque você se estagnou, porque você parou. Trabalhe, lute pelos seus sonhos. Nós estamos aqui começando o ano, fevereiro. Já parece Começou ontem, já estamos em janeiro Se você continuar Cruzado, com os braços cruzados Em relação à sua vida espiritual Em relação ao seu casamento Em relação aos seus estudos Em relação ao seu trabalho Você vai chegar no final do ano Frustrado, com o braço cruzado Agora se você sair Correr atrás do seu sonho Por esse sonho eu vou trabalhar muito. Eu vou lutar. Então Jacó é um exemplo de quem trabalhava pelos seus sonhos. E ele chama a atenção de seus filhos. E Deus nos chama a atenção. Por que que vocês estão com os braços cruzados? Por que, que vocês estão olhando uns para os outros? E para nós terminarmos, a terceira característica que, admirável na vida de Jacó, ele perseverava nas lutas mais difíceis. Perseverava nas lutas mais difíceis. Gênesis 32. 26 a 28, olha o que diz, e disse, deixe-me ir, porque a alva subiu, porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares, e disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó, então disse, não se chamará mais o teu nome, Jacó, mas Israel, pois como príncipe, príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste, Sabe o que que Jacó ia enfrentar aqui? Quando ele luta com o Senhor, com o anjo do Senhor e se agarra nele e o anjo fala, me larga e ele, o texto nos diz que ele lutou uma noite inteira, uma noite inteira, agarrado, não, só largo se me abençoares, olha aqui, quem é Jacó? Ele ia enfrentar a maior de todas as suas lutas até então, depois ele tem outras lutas, perde esposa, perde filhos, né? Como achou que perdeu José, né? outras lutas que foram muito difíceis na sua vida, mas essa aqui era a luta mais difícil, mais difícil que ir lá para para terra distante, na casa de Labão, trabalhar sete anos, por uma, por outra mulher, mais sete pelo gado, tudo isso, ele ia enfrentar depois de 20 anos, seu irmão, Esaú. ele estava voltando para sua terra, com os seus filhos, com as suas mulheres, com seu gado, e ele ia enfrentar alguém que ele viu, com sangue nos olhos, quando ele foi embora alguém que jurou vingança, alguém que falou, eu vou te matar, a primeira oportunidade, eu te mato, a primeira oportunidade, eu acabo com você, ele ia, estava ali voltando, para chegar na sua terra, não sabia que, que, como é que estava o seu irmão, se ainda mantinha aquele ódio, talvez tivesse até pior, o tempo passou, o amor talvez tivesse esfriado ainda mais, né? talvez o ódio teria aumentado e ele voltando, aí, vai voltar para ser o primogênito, para receber a bênção, para ser o dono da terra, para receber a herança do nosso pai, pensa bem, o que passou, o turbilhão de ideias que passaram ali na cabeça de Jacó, era o Pior momento, eu creio, da sua vida De estar Retornando ali Sem saber o que, que ele ia enfrentar E quantas vezes Nós estamos em situações Que são os piores momentos da nossa vida Quanta coisa passa na nossa cabeça Quanto medo Quanta solidão quanta coisa passa para nos angustiar nesses momentos. E nós aprendemos com Jacó. Nesses momentos, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é nos lugares <risos> celestiais. Nesses momentos, a nossa luta é agarrado aos pés de Deus, é agarrado na coxa de Deus, e dizendo para Ele, Senhor, se o Senhor não me abençoar, eu não largo, muitas vezes nós achamos que braços cruzados, é só o trabalho, é só a gente trabalhar pelos nossos sonhos, é só ter objetivo, correr atrás desses objetivos, isso é importante, mas a maior batalha, e a mais difícil da gente enfrentar, é a gente aprender, que a gente vence a maior parte das nossas batalhas, é agarrado com Jesus, é aos pés de Jesus, Jesus, é dobrando os nossos joelhos Diante de Deus E falando Senhor Me abençoa Eu estou com medo Eu não sei o que eu vou enfrentar lá na frente Eu não sei o que eu faço Nessa situação Eu preciso do Senhor Se o Senhor não me abençoar Braços cruzados também significa dobrar os joelhos no chão, colocar nossa boca no pó e implorar ao Senhor pela sua misericórdia, sabe o que o um anjo do Senhor fala com ele? Como é que é seu nome? Sabia o nome dele, claro que sabia, meu nome é Jacó. queria ouvir da boca dele, meu nome é Jacó. eu sou o suplantador, eu sou enganador, sou um pecador, sou falho, eu estou aqui porque eu estou com medo, porque eu pisei lá na bola lá no passado e agora eu vou enfrentar meu irmão, vou ter que enfrentar, ouvi dizer que ele tem um, um exército e tinha, Isaú já tinha um pequeno exército, e eu não sei o que fazer, braços cruzados, Talvez seja a melhor forma, tenha objetivos, trabalhe pelos seus sonhos, mas acima de tudo, é agarrado ao Senhor que nós vamos vencer as nossas batalhas. Qual a sua dificuldade? Qual o seu problema? O que você está vendo hoje? O que está na sua vida? estou dizendo que você tem que fazer só, não agora eu vou só orar, não faça o que você tem que fazer Traze seus objetivos, trabalhe por isso, ame mais perdoe mais, trabalhe mais estude mais, faça o que você tem que fazer mas a vitória vem os milagres acontecem a ira vai embora o perdão chega, quando nós reconhecemos, sou pecador, sou falho, eu preciso do Senhor, sabe o que o anjo falou com ele, o anjo do Senhor? Seu nome de hoje em diante, é Israel, significa príncipe, porque você agora, lutou como um príncipe, e é assim que o Senhor nos chama, quando nós dobramos o nosso joelho, diante das nossas dificuldades, e falamos Senhor, sou falho, imperfeito, não sei o que eu vou fazer, não sei o que eu vou enfrentar, mas eu preciso do Senhor, Jacó sabia, que não dá para ficar com os braços cruzados, se nós queremos a vitória, e eu acredito que quando Jacó manda os seus filhos ali, a primeira coisa que ele faz é o seguinte, vamos orar, e enquanto vocês estiverem indo lá, estou aqui, orando, intercedendo, para que a bênção venha sobre as nossas vidas. será que nós temos ficado com os nossos braços cruzados? Será que esse é o desejo de Deus para as nossas vidas? Às vezes ficamos olhando um para o outro, e não tomamos as atitudes, queremos a bênção no casamento, no trabalho, nos estudos, e ficamos de braços cruzados. Precisamos descruzar nossos braços, precisamos, ter objetivos, precisamos, trabalhar, sonhar, mas trabalhar para que esses sonhos, se tornem realidade, e joelho no chão, e a vitória virá, no nome de Jesus. Queria convidar você, a ficar em pé, neste momento, Fechar seus olhos. E eu queria que você parasse agora para pensar na vida. Você está insatisfeito com a sua vida? Você está com braços cruzados? Sério, não é isso que Deus está falando com você? Por que você está com braços cruzados? Por que você fica olhando um para o outro? ninguém sai do lugar, nós precisamos, nós precisamos mudar nossas atitudes, nós precisamos, pensar naquilo que a palavra de Deus nos mostra, e eu não sei qual é a sua luta, a maior de todas as lutas. Talvez é dentro do seu casamento, talvez é o seu trabalho. Talvez um desânimo para estudar, para crescer. Talvez o filho. Talvez um familiar que não entregou sua vida a Jesus Cristo. Você vai ficar de braços cruzados? Não tem objetivos é a salvação desse familiar trabalhe para isso mas dobre seus joelhos que a vitória virá no nome do Senhor Jesus quantas vezes nós por preguiça nós deixamos de orar deixamos de ler a palavra deixamos de nos movimentar Hoje nós estamos vivendo um tempo que as pessoas têm preguiça de vir à igreja. Adorar o único Deus verdadeiro e fiel. O Deus que pode fazer e transformar a nossa situação. Precisamos descruzar nossos braços. precisamos mudar a nossa atitude esse problema que você está vivendo o maior que seja sabe o que aconteceu? depois disso e eu creio nisso que foi mudado tudo pela estratégia que Deus deu para Jacó primeiro ele mandou presentes para o seu irmão foi mandando presentes na frente quando eles se encontraram, eles se abraçaram, choraram, porque Deus já tinha dado a vitória, no mundo espiritual, Deus vai te dar a vitória, em nome de Jesus, creia, que Deus vai te dar, essa benção, essa vitória, e não deixe de orar, não deixe que o dia dos anos venha se abater sobre a sua vida. Muitos podem falar: não, não tem jeito. A situação do país, a situação da cidade, a situação da sua família. Não, já acabou. Mas a última palavra é de Deus. E a vitória de Jacó veio. E a sua vitória virá no nome de Jesus. Se Deus falou o seu coração, coloque a mão no seu coração e fale, Deus, entendi que essa palavra foi para mim. Ó Deus, muda a minha história. Muda essa situação. Coloque seus objetivos agora. Diante de Deus. Fale sonhe agora. O que Deus está colocando de sonhos na sua mente? Em nome de Jesus fale com Deus, Senhor eu vou trabalhar por esses sonhos, pode demorar, mas eles vão acontecer, Jacó fez isso, ele trabalhou, ele lutou, mas perseverou acima de tudo na presença de Deus, fale com Deus agora, Deus eu vou perseverar diante da tua presença, Senhor eu vou ter uma vida intensa de oração, vou mudar a minha história, no mundo espiritual… Algo vai acontecer, você vai ver os demônios sendo derrotados, a sua vitória chegando, a sua bênção vindo sobre a sua vida em nome de Jesus, creia, se Satanás tem que colocar dúvida no seu coração, repreenda em nome de Jesus, fale Senhor, eu não, não te largo enquanto o Senhor não me dê essa bênção, eu estou agarrado com o Senhor, ah Senhor, eu te imploro pela tua misericórdia, Senhor, eu, eu sou falho, sou humano, sou pecador Senhor, mas o Senhor pode mudar a minha história Como mudou a de Jacó Ó Deus, ensina-nos a viver segundo a tua palavra Cheio de fé, de coragem, de ânimo Ó Deus, e tenho convicção Que esse ano nós vamos obter as vitórias que nós necessitamos Ó Pai aquilo que Satanás, Senhor, levantou contra a nossa vida, vai cair por terra em nome de Jesus, e nós lhe pedimos, ó Pai, abençoa o teu povo, ó Pai, que essa bênção esteja sobre a vida do teu povo, ó Deus, e eu te peço, que o Senhor esteja curando as enfermidades, em nome de Jesus, que o Senhor esteja transformando os problemas, ó Pai, que o Senhor esteja fazendo com que o teu povo, Senhor, esteja sendo abençoado, abençoa-nos, ó Pai, Senhor, eu também te peço, neste momento pela nossa semana, que seja uma semana de vitória, de bênção, prepara o nosso coração para cada culto que nós teremos, que seja uma semana de mudança, da a gente parar para orar mais, para a gente parar para ler mais a tua palavra, para a gente Senhor, brigar, Senhor agarrado com o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, nós acreditamos nas bênçãos, abençoa-nos, Senhor, que o Senhor possa levar-nos para os nossos lares, cheios de ânimos, cheios de fé. Ó Deus, que o Senhor esteja colocando, Senhor, no nosso coração, o desejo ardente de, Senhor, ter objetivos palpáveis. Senhor, pela fé, nós acreditamos que nós teremos os nossos sonhos realizados. E eu te agradeço pelas bênçãos, pelas vitórias. Senhor, assim como eu creio que naquele momento que Jacó se dobrou ali, Agarrado e falando Senhor, me abençoa, me abençoa, me abençoa. O Senhor está estendendo as tuas mãos neste momento e abençoando-nos, ó Pai, e nos dando a tua vitória no nome de Jesus Cristo. E eu te agradeço por as pelas bênçãos e vitórias no nome do Senhor Jesus. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você.